0: In den Evangelien finden wir dreimal, dass der Jesus in gewisser Weise auf die gleiche Ebene wie die Menschen gestellt worden ist. In zwei der Situationen greift Gott ein und lässt das nicht ungeschehen stehen. In den dritten aber, und da sind wir am Kreuz, da greift er nicht ein, da schweigt er. Wir wollen uns diese drei Stellen einmal angucken und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Ich möchte gerne einmal die drei Stellen vorlesen. Matthäus 3, Vers 17 Und siehe, eine Stimme ergeht aus dem Himmel, die spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 17, Vers 5 Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme ging aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. An letzte Stelle Matthäus 27, Vers 46. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte: Eli, eli, sabachthani, das ist mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die erste Begebenheit, die finden wir zu Beginn des öffentlichen Lebens des Herrn Jesus, als Johannes der Täufer am Jordan taufte, Matthäus 3, und aus Ganz Judäa und Jerusalem kamen Menschen zu ihm, um sich eben taufen zu lassen. Und diese Menschen hatten erkannt, dass sie Sünder waren und dass Sünde in ihrem Leben war. Und nun kamen sie gerade zu Johannes, bekannten ihre Sünden und ließen sich daraufhin taufen. Und indem sie dies taten, rechtfertigten sie Gott und erkannten oder anerkannten, sein Urteil über ihr sündiges Leben. Das können wir. Nachlesen in Lukas 7, Vers 29, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Durch diese vollzogene Taufe trennten sie sich gleichsam von einem ungläubigen und unbußfertigen Volk. Nun kam der Herr Jesus an den Jordan und reihte sich in die Reihe derer ein, die sich taufen lassen wollten. In, in seiner Demut identifiziert sich der Herr Jesus vollkommen mit diesen bußfertigen Juden. Und von außen konnte man ja gar keinen Unterschied zwischen dem Herrn Jesus mit dem übrigen Volk ausmachen, die sich jetzt taufen lassen wollten aufgrund ihrer Sünden. Und wenn der Betrachter auch dann in Gefahr stand, den Herr Jesus auf dieselbe Ebene wie einen bußfertigen Sünder zu stellen, als ob der Jesus es notwendig gehabt hätte, Buße zu tun, dann macht Gott jedoch unmittelbar und sofort durch eine Stimme deutlich, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott lässt hier auch nicht ein Deu zu, dass sein Sohn auf die Ebene gestellt wird, auf dieselbe Ebene gestellt wird wie Sünder. Die zweite Begebenheit, die finden wir auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Gemeinsam mit Johannes, Jakobus und Petrus war der Herr auf den Berg gestiegen, um zu beten. Und dann geschieht es, dass während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand weiß strahlend. Lukas 9, Vers 29 Und dann erscheinen auch noch Mose und Elia in Herrlichkeit und sie besprechen mit dem Herrn seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Lukas 9, Vers 31 Und während dies geschah, da waren die Jünger eingeschlafen. Aber dann wachen sie wieder auf und da sagt Petrus, »Meister, ist es ist gut, dass wir hier sind«, wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. War so ein bisschen vorschnell. Und Doch der Heilige Geist fügt hinzu, dass eben jetzt Petrus nicht ganz wusste, was er da sagte. Ohne Zweifel hatte Petrus den Vorschlag gut gemeint. Aber wieder muss Gott sofort eingreifen. Er kann nicht zulassen, dass sein Sohn mit diesen zugebenermaßen großen Gottesmännern des Alten Testaments auf dieselbe Ebene gestellt wird. Es ist der Sohn allein, an dem der Vater Wohlgefallen hat. Die letzte Begebenheit finden wir dann in den letzten Stunden des Lebens des Herrn Jesus. Nachdem man den Herrn Jesus bereits auf Übelste misshandelt hatte, trug er sein Kreuz nach Golgatha, wo man ihn kreuzigte und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Johannes 19, Vers 18. Und damit hatte sich das Wort des Herrn an seinen Jünger erfüllt. Er hatte ihnen in Lukas 22, Vers 37 zum Beispiel gesagt, Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Dazu können wir auch mal Jesaja 53, Vers 12 lesen. Da ist das nämlich geschrieben. Dort hing er nun unter dem beißenden Spott der Menge, und selbst die Kriminelle, die zu seiner Linken und seiner Rechten gekreuzigt waren, die, die stimmten auch in diesen Spott ein. Später kommt natürlich einer der beiden zur Besinnung und weist den anderen zurecht. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? In seiner ganzen Bosheit hatte der Mensch, den Jesus auf eben auf dieselbe Ebene wie einen Gott oder einen Gesetzeslosen gestellt. Ja, schlimmer noch, indem man ihn in die Mitte hängte, schien man ausdrücken zu wollen, dass der Jesus der Schlimmste von allen war. Empfinden wir etwas von dem, was hier mit dem Heiland geschieht? Und dann lesen wir in Matthäus 27, Vers 39 bis 44, wie der Herr Jesus verspottet wurde. Unter anderem sagt man, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Dass der Jesus hier am Kreuz hing, ohne dass Gott eingriff. Genau das war für die Juden der Beweis, dass der Herr ein gewöhnlicher Mensch sei. Für sie war er der Gesetzeslose. Und von außen konnte man keinen Unterschied zwischen den beiden Kriminellen und dem Herrn sehen. Sie waren alle in demselben Gericht, so sah es aus. Das war der Platz, den Menschen dem Herrn Jesus zugewiesen hatten. Und der Herr nimmt ihn demütig ein. Und doch konnte der Herr Jesus von Herzen sagen, Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Psalm 40, Vers 9. Und auch der Kriminelle muss zugeben, einer der beiden, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unserer Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Lukas 23, Vers 41. Und Gott wir haben gesehen, im Leben des Herrn Jesus hatte er eingegriffen, hat nicht zugelassen, dass Menschen ihn auf dieselbe Ebene stellten mit anderen Menschen. Und da war es vielleicht noch gut gemeint. Einmal war es der Herr Jesus, der sich einreiht in diese Reihe der bußfertigen Menschen. Das andere Mal von Petrus war ja auch gut gemeint. Aber jetzt, wo Menschen feindselig den Herrn Jesus so behandeln, dieses Mal schweigt Gott. Ja noch mehr, in den drei Stunden der Finsternis wird der Jesus noch von Gott verlassen, sodass er ausrufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wieso hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Die ganze Menschheitsgeschichte hindurch hat Gott gesucht und doch nur gefunden, dass da keiner ist, der Gutes tut und dass alle von ihm abgewichen waren. Römer 3, Vers 10 und 11. Und doch als der Jesus hier auf diese Erde kam, war da endlich einer, an dem Gott durch und durch seine Freude hatte. Und angesichts dieses Lebens konnte der Himmel nicht schweigen. Doch jetzt, als der Sohn des Menschen gepeinigt und gedemütigt am Kreuz hängt, da schweigt der Himmel. Er schweigt, weil der, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde, für dich und für mich und in das Gericht eines heiligen und gerechten Gottes über die Sünde ging. Wenn es uns auch unmöglich ist, zu empfinden, was dieses Schweigen des Himmels für den Herrn Jesus bedeutet hat, so dürfen wir ihm doch von Herzen dafür danken, dass er in dieses Schweigen und Gottverlassensein gegangen ist für uns. Aber Preis und Dank sei Gott. Er hat nicht für immer geschwiegen. Gott hat nicht zugelassen, dass sein Former die Verwesung sehe, Apostelgeschichte 2, Vers 27. Noch war es möglich, dass er von dem Tod festgehalten wurde, Apostelgeschichte 2, Vers 24. Und so hat Gott ihn aus dem Toten auferweckt und ihn in den Himmel zu seiner Rechten erhöht, Apostelgeschichte 2, Vers 23 und 33. Kein Mensch wird jemals diesen Platz haben. Gott hat dem Herrn Jesus als Mensch dieselbe Herrlichkeit gegeben, die er als Sohn Gottes schon immer hatte. Hat ihn als Menschen auf dieselbe Ebene gestellt wie sich selbst. Können wir mal nachlesen, Johannes 17, Vers 5. Dort darf der Glaubende den, der wegen der Leiden des Todes ein wenig unter die Engel erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sehen. Fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Hebräer 2, Vers 9 und Hebräer 10, Vers 13 wenn Gott auch auf Golgatha geschwiegen hat und der Herr Jesus auch heute immer noch der unter die Gesetzlosen gerechnete ist. So wird Gott einmal öffentlich und unübersehbar sprechen und sicherstellen, dass der Jesus von allen Menschen geehrt werden wird. Noch ein zweites Mal wird er hier auf dieser Erde erscheinen, aber dieses Mal nicht in Knechtgestalt, sondern mit Macht und großer Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30 Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir doch. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen, und jeder wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Philippa 2, Vers 9 und 10. Dann wird der Herr Jesus auf der Erde wie im Himmel den höchsten und ehrenvollsten Platz haben. Er allein.